0: E aí o Nenê, veja o levantamento, que bola perigosa! Gol!
1: Está entrando no ar o podcast, sabe de quem?
0: Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco! Tamo junto, torcedor vascaíno, chega mais, episódio número 8 do podcast do Vasco, é isso, Luciano Melo.
2: É isso, Igor. Já te
0: apresentei, viu? Tô vendo. Ah, legal, viu? Que bom que você tá vendo, é bom que você tá aqui comigo, eu sou o Igor Rodrigues, você torcedor do Vasco, que não deve estar tá tão feliz quanto a nossa abertura, porque o Vasco jogou no domingo, perdeu uma... de 1 um a 0, né, pro Cruzeiro no Mineirão, um jogo que podia ter sido com um roteiro completamente diferente, caso um pênalti entrasse, o pênalti de Diago Pikachu... Eu tô aqui com o Luciano pra falar tudo sobre o jogo e um convidado especial pela primeira vez, abrimentando o nosso amplo estúdio de gravação aqui no Grupo Globo, Gustavo Rothstein, produtor aqui da Globo, e hoje tá com a gente aqui pra falar aqui, pode falar o que você quiser, tá? Aqui não tem problema, eu deixo. Tudo bem, Rothstein?
1: Tudo bom, Igor. Tudo bom, Luciano. Prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas. Ah, que bonitinho, Prazer né? é nosso, né?
0: A, primeira, a pessoa que veio pela primeira vez, ela adora. Depois ela some. Eu não vejo <risos> ninguém mais na redação. Mas o papo aqui hoje é realmente para falar do Vasco. A gente vai ter esse tempo porque o Vasco... A gente vai falar tudo o jogo. A gente vai trazer o que aconteceu no Mineirão. Mas o tema, até que entra, claro, dentro do resultado que foi... É esse elenco do Vasco, assim, a gente acaba sendo até repetitivo um pouco algumas vezes, mas o Vasco tá com um elenco muito enxuto, né, Luciano? E o próprio Vanderlei Luxemburgo já falou isso, pede pra torcida tentar apoiar, mas tá complicado, é um time que tem pouco recurso.
2: É, um time que tem pouco recurso, eu vou começar de um jeito diferente, eu vou começar lendo uma frase do do Rogério Senni Ah, na, na coletiva depois do jogo. Eu vamos vou lá achar aqui.
0: tá procurando Eu já devia o, que ali, agu- né? o que
2: ajudou muito o Cruzeiro foi a saída dos dois velocistas do Vasco quando eles tiram os velocistas e colocam um meio um camisa 9 tirou o contra-ataque foi um alívio para a gente para ter a posse de bola no campo ofensivo tínhamos que fazer a bola chegar com qualidade ou seja, o Senna agradeceu as substituições do Luxemburgo e aí o que ele disse que o Luxemburgo errou? não, o Rossi tava muito cansado depois de um bom primeiro tempo o Thales não chegou a fazer um grande jogo o Luxemburgo não errou ao tirar o Thales e o Rossi, a questão é que não tem opção ent, ent, a, a, quem entrou o Valdivia entrou mais, mais uma vez muito mal no jogo as outras opções do, do Luxemburgo também não funcionaram, o Thiago Reis não funcionou o Felipe Bastos que entrou como vol, ali na, de volante
0: foram os três que entraram até para trazer para o torcedor que por acaso não viu a partida no Mineirão o time do Vasco foi com o Fernando Miguel o Iago Pikachu, Oswaldo Henriques Ricardo e o Danilo Barcelos o Castelão jogou porque estava suspenso Richard, Marcos Júnior, Raul Thales, Marrone e Rossi e como você bem nos disse saíram Thales, Marrone e Ross entraram Valdívia, Felipe Bastos
1: e Thiago Reis e o Vasco não conseguiu jogar, Rothstein Pois é Igor, é, principalmente por isso que o Luciano falou o Vasco chega um momento que as opções acabam, principalmente na, na parte ofensiva né? como o Luciano falou só tinha o Valdívia e o Thiago Reis de características ofensivas e para um time que tá precisando pelo menos fazer um gol para empatar o jogo ali, isso é nada, praticamente. E contando que, é, como o Luciano também falou, Valdívia, péssima, péssima atuação, quer dizer, pelo Vasco ele ainda não, não apareceu, não jogou. É, o Thiago Reis é um centroavante, ou seja, não dá muita opção de jogada em velocidade, que era o que tava incomodando o Cruzeiro até então. E aí o Vasco se limita a isso Não tem, não tem o que fazer é, E assim, como a gente vai falar daqui a pouco O Vasco teve a, a grande chance do jogo Quando estava 0x0 é, não, não aproveitou E depois ficou sem Sem recurso algum Para tentar um, um gol com a bola correndo né Eu tava aqui escutando Vocês falarem e me veio no,
0: Falaram do Valdívia, muito bem por sinal E me veio na cabeça assim Pensando, desde que o Valdívia chegou Na equipe do Vasco uma expectativa que não era tão grande, mas é uma expectativa, porque o Valdívia já apresentou futebol na carreira dele em algum momento. Agora, é, acho que é legal, acho que é um, um nome legal pra gente até usar como tema dentro desse elenco do Vasco. Como tá mal, né, o Valdívia, e eu, eu, a gente já trouxe vários setoristas aqui do Vasco, em vários episódios, inclusive pode ouvir os outros episódios, episódios do Gé Vasco, falam que o Valdívia treina bem.
2: É onde treina, né?
0: E, e rapaz, assim, ou eu tô quase indo ao treino do Vasco, eu quero ver ele jogar bem, eu não estou duvidando dos nossos amigos, pelo contrário mas é, é inacreditável, tá difícil de ver, de assistir o Valdívio em campo
2: ele tem dificuldade de dominar a bola quando ele entra é impressionante, assim, o Vasco nessa montagem do elenco curto tem pelo menos três jogadores de algum renome que não contam pra quase nada que são o Valdívio, o Bruno César e o Marquinho, né então, o Bruno César, principalmente, certamente é um dos maiores salários do elenco e o Vanderlei claramente já não confia mais nele, não utiliza, ele é relacionado, mas quase não entra em campo. O Marquinho foi, foi pedido do Vanderlei, né, esse tá na conta dele. começou como titular depois da Copa América, mas o Vanderlei percebeu, até que demorou, mas percebeu que não dá pra contar. E o Valdívia desses é o que ainda tá entrando, mas assim, entra muito mal. No, no domingo contra o Cruzeiro ele mal conseguia dominar, ele piorou muito o time quando ele entrou. Então, mostra mais uma vez como... O Vasco, esse elenco foi mal montado do Vasco e,
1: e tem solução isso, Rothstein? é complicado, porque nessa altura, assim o Vasco como um clube não tem condição de fazer um investimento grande, é, sequer acho que um investimento médio é, e aí não tem muito o que fazer, você vê o, o, e é exatamente, a gente está falando aqui de uma posição que o Vasco tem muita carência né isso ficou claro ontem, o Vasco jogou com três volantes e três jogadores características de ataque e falta exatamente aquele jogador para fazer essa transição, passe decisivo pro ataque, né? O Bruno César, como o Luciano falou, já não, não se conta mais. O Marquinho é um jogador que não tem muito essa característica e também não vive uma boa fase tecnicamente. Quer dizer, o Vasco tem uma, aquela uma lacuna importante ali no meio campo, no, no, na parte criativa, né? Do meio campo. E, e não, não tem recurso. E, e o time já é limitado tecnicamente, assim, até que Pro que, pro, eu acho que até a gente pode ver por outro lado, né? Diante de tudo isso, o Vasco ainda conseguiu ser competitivo jogando no Mineirão. É um copo meio cheio, né? É, a gente é, ver é, o pode, outro pode, lado. Pode, a gente pode ver assim. Então, é, o Vanderlei tem, tem mérito nisso também, eu acho,
0: né? É a melhor contratação do Vasco, né? Na temporada é. é o Luxemburgo. Consegue tirar algo de um time que é muito improdutivo, o time não consegue render e ele consegue pelo menos fechar um pouco a casa, não ser é, dominado completamente em campo, não foi dominado pelo Cruzeiro e teria a chance de aproveitar, se fosse o pênalti do Pikachu, que a gente fala já já. Colocando só o número do Valdívia, ele chegou aqui, ele assinou com o Vasco 19 de abril, 11 jogos pelo Vasco, nenhum gol, e é aquela preocupação. A gente, fala, a gente falou muito aqui do Marquinho, né? Inclusive o Luciano estava tava, é, batendo muito no Marquinho, e com razão, porque o Marquinho parecia um ex-jogador de atividade, e o Marquinho parou de ser utilizado. Qual, qual o momento do Valdívia? É, o Valdívia já chegou num patamar que tem que parar de ser utilizado ou o Valdívia ainda pode, quem sabe, é, continuar sendo forçado aí pelo Luxemburgo, tentar tirar algo que ele ainda não apresentou?
2: Eu acho que pela produção dele ele já poderia parar de ser utilizado. A questão é, quem vai ser utilizado? Entendeu? Se você não conta mais com o Marquinho, nem com o Bruno César nem com o Valdívia, não tem quem colocar como meio criativo. Não tem. E o Vasco acabou de emprestar
1: o Lucas Santos para o CSK da Rússia. Que seria uma opção, né? Que já até foi. Acho que o Luxemburgo não chegou a ser ser testado. Se acho não que me ele chegou a
2: jogar de segundo tempo, assim, entrar mais titular, eu é, não me lembro.
1: Então, quer dizer, é, o Luxemburgo teoricamente teve a chance de poder utilizar, tem seus motivos para não ter feito isso, ou até o clube pediu que, que ele não utilizasse, enfim. Mas o fato é que esse jogador também não, não tá mais no Vasco. E aí as opções que ficaram não correspondem. Assim, o o Valdívia, ele já foi testado tanto começando quanto já entrando no segundo tempo. Assim, eu eu imaginava que entrando no segundo tempo ele poderia até render mais, porque é um jogador que tem uma velocidade, poderia fazer alguma coisa ali diferente individual. Mas Mas o ontem... É, no jogo contra o Cruzeiro, né, no domingo. É, ele também, não, não ele parece que já entrou cansado, cobrou assim uns dois, três escanteios consecutivos é lá no final do jogo, isso. fraco, a bola mal, a bola mal chegou à área, enfim, é, desanima muito. Mas é, o Vasco tem tem essa, essa esse problema sério de, de meio campo ofensivo. Eu tô lendo aqui no Globosport.com, é, a gente fez o tempo real do jogo,
0: como fazem todos os jogos, e eu tô lendo aqui o, o que que ficou de opção no banco para o Luxemburgo Tirando, já que entraram o Thiago Reis, o Felipe Bastos e o Valdir. Vamos lá, Alexander e Lucão, os goleiros. Sim. E aí, Alexandre Melo, lateral esquerdo jovem. Bahia. Breno, voltando aí a ser relacionado ao Vasco depois de um longo período de lesão, zagueiro. Werley, zagueiro. Andrei, volante. Lucas Mineiro, volante. E aí, a dupla Marquinho e Bruno César, que é aqui é uma unanimidade. A gente já, hum. já, já combinou até antes aqui. Parece que foi combinado antes, mas não dá para utilizar E aí, aquela questão, o esquema montado pelo Luxemburgo, assim, deve abrir mão total realmente desse meio de criação, quatro volantes como ele já jogou, inclusive jogou bem na partida contra o São Paulo.
2: Ah, jogou bem contra, com três volantes e três velocistas contra o Cruzeiro também. Foi um bom jogo. Então, eu acho que ele vai abrir mão pela falta de opções. É,
1: exatamente. Isso que eu ia falar. Acho que a falta de opções está fazendo ele optar por esse esquema, né? Deve ser... Imagino que seja isso também. E
0: aquela coisa, né? Assim, no mercado, a janela já fechou. Já, acho que a janela é internacional para o Vasco tá fechada ou não, pouco importa. O Vasco tem muita dificuldade para ir fora e buscar um jogador hoje. Agora, é, tem para onde olhar Olha para uma Série B, olha jogador sem contato. Para onde se olha nesse momento? Porque o Luxemburgo, por mais que ele seja um cara que que protege muito o elenco dele, mas é, ele precisa de reforço, o Vasco
2: precisa de reforço. Eu vou te dar uma notícia aqui enquanto a gente tá gravando. Eu vi que você tava Flip... me mostrando, não
0: entendi nada, eu fiquei uhum. louco.
2: Você tá preocup... é, dizendo para onde o Vasco vai procurar, Vasco acerta o empréstimo de Cleiton do Atlético Mineiro até o fim do ano. Eu
0: já gente... sabia, por isso que eu falei para onde uhum. olhar, entendeu? A
2: gente acabou de publicar, e aí me parece uma contratação, mais uma nessa linha, de um jogador com certo renome, mas que vive um momento muito difícil, né, assim, o Cleiton não conseguiu se firmar nos últimos clubes dele, surgiu muito bem no Figueirense, era seleção de base, era tido como grande revelação, mas não conseguiu se firmar por onde passou, e é mais um teste, mas me parece à primeira vista um teste mais com essas caras de Valdívio e Bruno César, que a chance de funcionar é pequena. Mas,
0: é, e também não tem a característica de um criador, né? O Cleiton é um é jogador mais um de campo, é, exatamente, exatamente como a gente estava falando. jogador de bola, né? E assim, se for o Cleiton que jogou no Figueirense há um tempo atrás, é um Cleiton que vai, que vai somar o time do Vasco. Só que eu vejo um jogador longe do problema do Vasco. O Vasco, talvez, os jogadores de lado de campo do Vasco sejam unanimidades. O Rossi, importantíssimo. O Marrone, por mais que não está naquele protagonismo que ele tinha no início do ano, mas o Marrone é muito útil no esquema do Luxemburgo.
2: Onde entra o Cleiton? Acho que vai ser reserva, mas o Vasco tem muito jogador insubstituível, porque o reserva é muito abaixo, então... No próximo jogo contra o Bahia, por exemplo, que o Thales está na seleção e o Vasco vai perder o Thales por um mês né, no Mundial, O vai ter que já recorrer a alguém que Van... em quem o Vanderlei não confie. Pra... Eu... Talvez ele puxe o Marrone para o lado e bote o Thiago Reis, não sei, ou... ou jogue com o Valdívia, ou bote quatro volantes, não ou sei. Ou um o
1: Pikachu no meio campo, né? Também, bem então...
2: lembrado. E o que vai acontecer... Eu acho é que o Cleiton vai ser reserva do Rossi e do aí Quem não puder jogar desses dois... Hoje eles não têm substituto à altura no elenco. Não estou não dizendo que o Cleiton seja um substituto à altura. Tem que ver como ele vai chegar.
0: Eu lembro que a gente estava fazendo o podcast aqui... Eu não vou lembrar agora qual o episódio. Se eu não me engano, foi o sexto. Bruno Gilfrida estava ao meu lado. E Tales Soares, o bom senhor. A gente estava fazendo aqui... E a dúvida ou as, as opções que o Vasco tinha... Eram Cleiton e o Guilherme, atacante do esporte... E na época o Guilherme era até uma uma transação que poderia ser mais fácil. Porque o Cleiton tinha, se não me engano, tinha alguém na jogada, enfim. Mas fechando o Cleiton, é bom que o podcast é em tempo real e aqui o pessoal trabalha. A gente pode trazer os números do Cleiton já nas últimas temporadas Praga, Igor. Vou vou, vou, vou trazer. A gente falou de Figueirense, isso é lá atrás. 2014 ele fez um bom ano. 32, 32 jogos, 6 gols, foi onde ele surgiu. E aí ele tem o melhor ano da carreira... Em 2015, com 56, gols e 17, 56 jogos e 17 gols. E aí todo mundo começa a querer: Cleiton, 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 o pessoal fica louco. O Atlético Mineiro consegue, só que ele não vingou. Acabou não vingando os dois últimos anos do Cleiton. 2018, 12 jogos, 2 gols. 2017, 16 jogos. Já rodou bem, né? Bahia, e Bahia
2: Corinthians, Bahia, né? Já rodou Corinthians.
0: E aí no Atlético Mineiro ele voltava agora. Esse ano, por exemplo, jogou 7 jogos, não marcou. É um jogador que. Chega para tentar se afirmar depois de uma passagem, um início legal da carreira. Tenta se afirmar agora no Vasco. Mas é, vocês concordam? É útil. É, é um jogador é, útil. Ele
1: vai ter chance, né? Porque o, o Thales vai, vai para a seleção. Então vai ser um mês aí que o Cleiton, pelo menos, vai ficar em três opções do, do Luxemburgo. É, por conta da ausência do, do titular. Então, chance imagino que ele vá ter. 23 anos tem o Cleiton. Muito novo, né? Muito novo, né? Que bom, que saudade dos seus 23 anos, não, Rotti?
0: Rott uh, já é um cara anos. muito mais vivido do que o Cleiton. E essa montagem de, de... Vamos colocar agora com o desfalque já. Como é que fica a montagem do ataque do Vasco? O Cleiton já chega, chega veste a camisa e joga?
2: Difícil. No sábado já tem um drama, né? Por causa dessa, desse elenco curto. O Vasco tem, não tem o Richard volante suspenso e não tem o Thales na seleção. Aqui ainda é um amistoso antes da, do Mundial. Então, o que é que faz, assim, no lugar do Rich provavelmente entra o André ou o Felipe Bastos. E aí, eu não duvido nem que entrem os dois, porque aí ele pode jogar sem, com quatro volantes em São Januário, mas assim, ou, ele, ou entram esses dois, ou entra o Thiago Reis, em quem eu acho que o Luxemburgo não confia muito também, ou entra o Valdívia. E aí, quem, o que é que faz? E não sei se o Cleiton tem condições de jogo, não sabe, eu acho difícil. Um
0: abraço para Luxemburgo, que vai ter uma semana para quebrar a cabeça, as opções não são nada animadoras, e o Vasco é, sente muito quando perde um jogador titular, né? A gente viu o Castan. por mais que o Vasco não tenha feito um jogo muito ruim, não acho que, foi, que realmente fez, não eu também acho que não. mas é, é, a diferença é muito grande. Se os titula, titulares já não são tanta coisa... O nível do banco de reservas do Vasco é então, o Castan,
2: por acaso, eu ouvi o último podcast, eu tava de férias. <risos> e eu, eu concordo com quando vocês falaram que o Castan é o principal jogador do elenco, mas eu, eu acho que ele é um dos poucos atualmente com substituto. Eu acho que o Ricardo tem entrado bem, tem jogado bem, jogou bem contra o Cruzeiro. Mas ele é castão Castan, apesar de ser o melhor jogador do elenco pra mim, ele é um dos pouquíssimos jogadores do Vasco com substituto relativamente à altura, não no mesmo nível, mas um, a diferença é pequena, porque a diferença. Do, entre o titular e o reserva do Vasco costuma ser muito grande.
0: Onde vocês acham que é maior a diferença, Rod? Do titular pro reserva? Se, quem que você acha que sai realmente é, é insubstituível no atual momento?
1: Olha, eu acho que é, é, o Tales pelo momento que vive, o Rossi, também acho que é um jogador que tem uma característica muito específica e é um jogador que é muito dinâmico e isso, o Vasco tem pouco tem pouco recurso nesse sentido. Eu Pikachu, acho que... talvez?
2: Fernando Miguel Fernando Raul, yeah,
1: exatamente. É, tem, tem, tem muito substituível aí.
2: Ah, o próprio Richard é o único primeiro volante. O Raul, que tá, tá jogando bem, quase como um ponto-direita, provavelmente vai ter que ser primeiro volante contra o Bahia. Tem uns seis ou sete aí que a diferença é muito grande pro, uhum. pro reserva.
0: E o trabalho do Luxemburgo, é, que a gente fala, que tá dando frutos até inesperado, né, de, de curto prazo. Mas o Luxemburgo tem também um trabalho psicológico em cima do elenco. Ele sabe a limitação, ele nunca deixou é, isso escondido. Ele, pelo contrário, é muito claro. A gente trouxe aqui um pedacinho da coletiva, depois do jogo no Mineirão, que ele fala exatamente isso. Assim, ele faz, ele, é quase um apelo né, ao torcedor que não Sim. adianta. Não adianta reclamar dos jogadores que tem. Vamos ouvir. E depois a gente rebate aqui o que falou o Lucha.
2: Então eu quero dizer diretamente
0: para o torcedor do Vasco, não adianta queimar o Mariquinho, queimar o Thiago, né, o Thiago Reis, ou queimar o Valdívio, queimar o Beltano, queimar o Citano, que daqui a pouco eu não tenho ninguém. Eu tenho 67 anos e não consigo entrar em campo para jogar. Então o que acontece hoje é que estão queimando o jogador, queimando o jogador, esse não presta, tem que mandar embora, esse não presta, tem que mandar embora. Aí pega o jogador de juniores, não dá certo, tem que mandar o júnior embora, tem que mandar embora. Torcedor do Vasco, preste atenção, para a gente conseguir alguma coisa na competição, é importante vocês acreditarem e, e, e caminharem junto com esses jogadores que estão aqui. Não dá para dispensar ninguém, não dá para contratar ninguém. Então está aí o Luxemburgo. É, bem direto, né?
1: Mais direto do que isso é impossível. Poucas vezes eu, como... eu vi um treinador tão direto assim. E como não... ele disse, é, ele é
0: prático. Foi muito prático a pergunta do Richard Souza, nosso companheiro aqui de Globo. E, e é legal a gente ver o Luxemburgo. A gente aqui, no nosso papel é criticar. A gente tá aqui a analisar, a gente tem que, ter que analisar o time, analisar o jogo. Eu não posso chegar aqui e, e tentar não criticar o que foi o Marquinho, por exemplo, no Vasco. Não tem como a gente chegar aqui hoje e falar bem do Valdívia. Agora, o trabalho do Luxemburgo dentro do Vasco Principalmente nessa parte de blindar Onde ele é muito bom Vem sendo feito com êxito
2: Acho que esse foi o primeiro trabalho dele E foi muito bem feito assim. O Vasco estava precisando disso O Vasco tem uma diretoria que eu acho fraca no futebol Na condução do futebol E precisava de uma peça com força Que tivesse a confiança dos jogadores E o Luxemburgo claramente ganhou rápido, muito, De forma muito rápida a confiança do elenco Os caras acreditam nele Os caras correm por ele E o enfim, a produção do Vasco melhorou muito, sensivelmente, desde que ele chegou, sem dúvida.
0: Aproveitando para colocar a galera que participa no Twitter, você falou aí da, da gestão do futebol do Vasco, né, da, da diretoria, e aqui o Lucas Moser, porque a gente pediu não só perguntas hoje, né, podia desabafar, está no Sim. momento com um canal aberto com o um torcedor, e o Lucas Moser mandou aqui, ó, um ortopedista não serve para ser presidente de um clube de futebol, falando do Campelo, foi, foi tão direto quanto o Luxemburgo, aqui o Lucas tá na bronca a torcida, né, Rotti? A torcida do Vasco tá muito na bronca com, com o Campelo
1: Pois é, e principalmente por causa do futebol, né? E isso, é, o carro-chefe do, do clube, enfim, eu acho que isso é, é um problema sério que a diretoria ainda não conseguiu resolver, que é passar credibilidade, passar confiança pra torcida, mas é impressionante como a torcida do Vasco tá acho tá que tirando isso, quer dizer, conseguindo separar as coisas, eu acho, né? O, é, assim, a gente com certeza vai ver no, no sábado contra o Bahia, São Januário cheio, de qualquer maneira, apesar das insatisfações que, que existem, porque exatamente por conta disso, é, esse, o, a torcida consegue enxergar que o trabalho dentro do campo ali, no dia a dia, está sendo feito, dentro das limitações, das muitas limitações, mas isso não, não, não impede uma crítica muito grande à diretoria. Né? Se não fosse o
0: Luxemburgo, a ideia, pelo menos a que a gente imagina, né, estar, a situação ia estar muito pior, o Luxemburgo tirou pontos aí, inclusive o jogo contra o São Paulo, eu acho que é um case do Luxemburgo no Vasco, que ele consegue fazer diante de um time que briga lá em cima, é realmente louvável, vamos para o jogo em si, o jogo em si, domingo, Cruzeiro 1, um gol do jovem Maurício, um garoto do Cruzeiro, e o Vasco 0. Acho que o ponto do jogo, é, passa muito por dois tempos, assim. no primeiro tempo do Vasco não é ruim, não achei o primeiro tempo ruim, mas é um Vasco que não consegue é,
2: espetar, né? O Vasco não consegue chegar, né, Luciano? Eu achei que o Vasco começou mal, o Cruzeiro criou uma boa chance com o Thiago Neves de cabeça. Mas a partir dos 15, 20, o Vasco melhora, mas é, é o que você falou. É um é uma melhora que quando você chega no intervalo, você fala, ah, o Vasco jogou direito. Mas e aí, qual foi a chance que o Vasco criou? Você não lembra, né? Você tem dificuldade de criar. De lembrar. E aí cria a principal chance no início do segundo. O Vasco ainda mantém um pouco a força depois do pênalti perdido. Mas ali, um pouquinho antes do do gol do Cruzeiro, são as substituições, né? O time piora muito com as substituições. O Cruzeiro já dá uma levantada, não chega a pressionar, não. Mas o Cruzeiro já evolui e chega ao gol rapidamente depois dessa evolução.
0: Lance capital, pra gente já colocar, o primeiro tempo que a gente passa, realmente é isso, porque a gente não tem... Quando vai aí? Eu, Eu fico imaginando o pessoal que trabalha aqui na equipe de vídeo pra montar os melhores momentos. Não tem onde pegar os melhores momentos do Vasco, porque apesar de não ter sido um desastre, é um time que não cria. Mas o segundo tempo começa com o lance capital, aos quatro minutos, um pênalti sofrido. Um ótimo
2: passe do Rossi para o Pikachu.
0: Exato, joga sempre pela direita, né? O Vasco usa muito o lado direito. E aí o Rossi acha o Pikachu é derrubar uma falta grotesca do, do Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro. E é aquele pênalti que nem, nem o VAR consegue atrapalhar. <risos> é, é pênalti claro. E aí o Pikachu vai para a bola, Rossi. Perde o pênalti e o Vasco, nos últimos três pênaltis que cobrou, perdeu os três: dois contra o Flamengo. Pikachu e Bruno César, se a minha memória não me falha, isso, isso. e agora o Pikachu para no Fábio e muda completamente o que é o jogo, o que poderia ter sido o jogo.
1: Pois é, porque assim, é, é, era claro que se o Vasco faz aquele gol, é claro que o Cruzeiro poderia é, iria para cima e poderia até eventualmente empatar, porque tem mais time para isso. Mas é, o Vasco só praticamente era... era muito fácil perceber que o Vasco poderia ter só aquela chance o jogo inteiro então o Vasco não pode se dar o luxo de perder um pênalti né? e e já perdeu três consecutivos isso isso pode ter uma pode implicar de uma maneira decisiva daqui ao final do campeonato e aí o Vasco obviamente sofre uma pressão do Cruzeiro porque aquele lance acendeu o Cruzeiro o Cruzeiro se viu ali na necessidade de responder rapidamente porque estava sendo pressionado e aí era natural que o Cruzeiro fosse, fosse fazer o seu gol. Mas, assim, Vasco, se o Vasco sai do Mineirão com um ponto. Ótimo assim, um Ótimo resultado, ótimo a, resultado. Até pela briga na tabela, aí muito próximo é, né? E, e por mais que, assim, uma derrota por 1x0 pro Cruzeiro, mesmo o Cruzeiro estando abaixo do Vasco na tabela, mas o Cruzeiro tá em viés de, de alta, né? O Cruzeiro claramente vai, vai sair dessa zona de rebaixamento. Mas aí, é, é, assim, a superioridade do Cruzeiro... Claramente já, 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 ficou, já ficou ali evidente, né? Na verdade, ali no naquele momento. Então, era a chance que o Vasco tinha de, de fazer o seu ponto ali. Né? Eu vou até situar o torcedor que não tá ligado na tabela, tá cochilando. O, o
0: Vasco. A tabela é o seguinte, né? O Ceará, 14 com 20 pontos. O Vasco é 15 também com 20, perde, perde no desempate ali. O Cruzeiro foi a 18. Então encostou no Vasco, está em 16 º E aí tem a Chape com 14. E o Fluminense com 12, estamos gravando isso segunda, antes do jogo do Fluminense. O Fluminense pega o Havaí,
2: Havaí no, no Maracanã,
0: e aí pode ir a 15 pontos, ou fica ali com 12, ou vai a 13, enfim. Uhum. Mas a, o bolo que o Vasco tá hoje é aquele ali, e a pergunta em cima ainda do pênalti, que tava falando aqui o Hot, é sobre o cobrador, né? A gente falava aqui antes da gravação, né, Luke? que a gente tava vendo a parte do pô, o batedor do Vasco, o Vasco antes tinha um, um aproveitamento legal... Você é o Luxemburgo, vocês até se parecem. É, o Pikachu continua com sendo. O Luxemburgo falou isso, inclusive, vai ter uma conversa no olho no olho.
2: Foi curioso, porque o Luxemburgo falou ontem que a decisão ia ser do Pikachu e o, e o Pikachu falou hoje que a decisão vai ser do Luxemburgo. Legal, então a conversa vai ser interessante,
0: mas ó, você, se a definição fosse do Luciano Melo, você tiraria é, do Pikachu a responsabilidade
2: eu conversaria com ele e tentaria mantê-lo até pelas outras opções e o Pikachu vinha muito bem nas cobranças de pênalti até o jogo contra o Flamengo ele tinha 100% pelo Vasco nunca tinha perdido ele é bom ele é tranquilo ontem ele não esperou normalmente ele espera no jogo contra o, contra o Cruzeiro, ele não esperou. Acho que ele estava tenso pela, pelo erro contra o Flamengo. E ele foi, fechou o olho, bateu forte no planta. o Fábio, ele
1: faz diferença é. também ter o Fábio na frente.
0: Viu? O Fábio é. chegou ontem, só um dado, né? 28 pênaltis defendidos com a camisa do Cruzeiro. É um goleiro que, que também, assim, cresce na hora é. de um pênalti é. contra qualquer batedeiro. Faz
2: muita diferença. Você falou da tabela. Tinha um, a vitória contra o Cruzeiro era fundamental porque o Vasco passaria... o que eu... Três times que eu considero concorrentes diretos Ceará, Goiás e Fortaleza Ceará tá com 20 junto com o Vasco, Goiás e Fortaleza Se eu não me engano os dois têm 21 Exato. Esses três aí Se o Fluminense re- reagir que eu, eu tenho dúvidas se vai reagir Mas se alguém da zona de rebaixamento Que eu acho que entre os quatro que estão lá O Fluminense é o que tem mais chance de reagir Se alguém reagir, a briga com o Vasco vai ser com esses três aí Ceará, Goiás e Fortaleza o, Eu acho o Goiás o pior deles Perdeu pro Fortaleza no sábado o Goiás fez muito ponto injusto, assim, né, no campeonato. Foi assim, injustiça no futebol, né? Fez, fez lá até contra o Inter na semana passada, com jogador a menos, conseguiu Bom, a virada. No... Né? Jogo, é um jogo antológico é, E jogos que não só inesperados, como você falou, mas pon... jogos que o Goiás não jogou para fazer Mentirosos, os três pontos. Mentirosos, né? É, não, ah. foi, não jogou para fazer os três pontos. E ainda tá ali com 21, caiu muito depois da, da Copa América. Mas acho que o Vasco, a briga dele é, é, é ali, entendeu? Tem, tem esses times com 20, 21. O Vasco tem um jogo chave agora contra o Bahia em casa, mesmo com o Falco, O jogo é muito difícil, mas que é um jogo que em São Januário o Vasco precisa fazer três pontos até pra provavelmente vai passar um desses no mínimo um desses três aí, conquistando a vitória contra o Bahia.
0: E pra respirar também, né? Voltar a vencer em casa e a, o São Januário faz muita diferença. Isso aí, pra mim, o Vasco entra com outro, outro estilo, outro ritmo, independente da peça que vai estar em campo. E a tabela do Vasco, além desse Vasco e Bahia, 11 horas do sábado, depois fecha o turno, né, na 19ª rodada, contra a Chape, o time que tá lá embaixo na confusão, em Chapecó, sábado, dia 14 de setembro, às 17 horas, popular 5 da tarde, essa é a tabela do Vasco que encerra o turno. Eu tava vendo o, o jogo e eu tenho a impressão que parece que pro Vasco o jogo tem 190 minutos. Quer dizer, tá 0 a 0, o Vasco conseguiu, tava conseguindo segurar o Cruzeiro que foi um pouco mais para cima depois do pênalti perdido pelo Vasco. E o jogo não passa. O Vasco não consegue ter a bola. Então, o jogo não passa, o é um time que não consegue controlar. O que eu falo é o seguinte, é melhor povoar o meio-campo para tentar segurar um pouco mais a bola e abrir mão desse esquema com dois pontas abertos ou não. Ou o Vasco para vocês tem que jogar nesse estilo mesmo que joga com Rossi uma ponta, o Marone, independente da peça. Não precisa nem é melhor povoar para tentar ter um pouco mais a bola.
1: É, acho que é, vai dar de circunstância. Eu acho que no Mineirão, jogar no Mineirão eu acho que foi até uma estratégia é, é, certa do, do Vanderlei colocar três volantes. Até porque nenhum dos três volantes é aquele volante que só desarma, que só. São volantes até que tem uma, uma certa né, habilidade ali para ligar o ataque. Mas eu acredito que no sábado não vai ser assim, não sei. É, pelo menos na minha opinião, não deveria. Eu acho que o Vasco tem que pensar num jeito de chegar ao ataque com frequência. É, ter uma Uma equipe que faça com que se imponha, que tenha mais volume de jogo, mais a bola, como você falou. Eu acho que aí como ele vai fazer, eu acho complicado, porque como a gente já falou aqui, faltam opções, mas eu acho que deveria ser dessa maneira. Pelo menos o conceito. Eu
2: não que o pouco tempo de posse seja um problema do Vasco nos últimos jogos, não. Era um próprio jogo contra o Cruzeiro, eu acho que o Vasco controlou. Razoavelmente, o meio campo também não foi um domínio absoluto O problema é que o time cansa E aí o outro problema original Mesmo com o time inteiro é criar chances Acho que esse é o problema chave do Vasco Quando cria tem problema de finalização Tanto que o Vasco, mesmo no melhor jogo dele contra o São Paulo O primeiro gol sai de escanteio Os gols do Vasco Normalmente saem assim O time tem muita dificuldade de criação e acho que esse é o ponto contra o Bahia. É arrumar uma escalação. Eu acho que vai ter, vão ser no mínimo três volantes. Acho que não tem a menor chance de não, não jogarem três volantes contra o Bahia. Não duvido nem de quatro, de jogarem quatro como foi contra o São Paulo no último jogo em São Januário. Mas tem que arrumar um jeito de criar chance, sem um meio de criação, né? Esse é o, é o dilema do Vasco em 2019. E tem a,
0: a arma que gosta, que é a bola aérea. A bola parada do Vasco é. E aí, o Cruzeiro?
2: Importantíssimo. Tem um, tem um monstro chamado Dedé. Né? É isso. É impressionante. É. Como... Que parece
0: que não funciona. Nada que joga na área do Cruzeiro parece funcionar.
2: É impressionante. É como ele faz diferença na bola. Aérea.
0: Joga demais a gente vai estar ligado. Você continua acompanhando o Vasco todas as notícias, inclusive, já já, vamos começar a saber quando vai ser a apresentação do Cleiton. Enfim, é um jogador que chega para somar, como a gente falou aqui. E a gente vai terminando, vamos encerrando assim nosso qual é, qual que é esse número mesmo sou é, péssimo oito. Oito, oito oitavo episódio primeiro de Gustavo Hot
1: está em gostou gostei tô na companhia de vocês falando de futebol <risos> é, um, é um quando, doce né como eu falei voltar outras vezes só chamar sem problema volte muito
0: obrigado pela presença o Rodrigo Lóis já participou com a gente aqui algumas vezes mandou agora para mim ó o Vasco fechou com o Cleiton tá atrasado o Lois, tá. né tá atrasado já falamos um beijo para você meu querido Luciano volto sempre Estaremos aí. Você sempre também tá melhor uma vez ou outra.
2: Tá, eu venho de vez em quando. Voltei de férias, estou fresquinho.
0: Tá, engordou, próximos, né? é
2: um pouquinho, engordou. né? Comi bastante. <risos>
0: Mas pode. Depois de férias pode. A gente continua ligado. Vai lá, globosport.com.br podcast. Acha o GE Vasco. Ouça os anteriores. A gente já falava de Clayton antes. Se você nos acompanha, já tinha escutado. Ouça isso também, dê seu comentário. Continua ligado na gente semana que vem. Estamos de volta. Um beijo e aquele abraço.